2: Que a vida da gente se encerra e muita gente se esquece com certeza, e é por isso pensando na riqueza que alguns loucos estão fazendo guerra, e o pior é que brigam pela terra para depois nela mesma se enterrar, toda essa riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai a terra fria, pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar?
3: São 12 horas mais 15 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 22 de março de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
1: e comentário. entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: São 12 horas mais 16 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Pai e filha são arremessados de brinquedo em shopping após equipamento quebrar. Novo Temporal em Petrópolis deixa pelo menos cinco mortos. Duas pessoas morrem após acidente na BA-161 em Barra. Em entrevista, o presidente Bolsonaro indica que terá Braga Neto como vice nas eleições de 2022. Prefeitura de Cruz das Almas confirma a sétima atração no São, para o São João 2022. O presidente dos Estados Unidos minimiza o poder de Vladimir Putin e diz que ele está encurralado contra a parede. Aulas da Rede Municipal de Ensino aqui da Cachoeira começaram nesta segunda-feira. Ainda falando de Cachoeira, Núcleo de Atendimento Especial a Crianças e Adolescentes com Deficiência atende a população na Bahia do Iguape, hoje. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento da Cordeiro Cosméticos. Olha, vá lá e confira todas as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra a Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e entre em contato pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha, o governo federal liberou o saque extraordinário de até mil reais do FGTS. Mas para quem não está com as contas no vermelho, vale a pena sacar o dinheiro agora? E para aqueles que estão inadimplentes com cartão de crédito, cheque especial, empréstimos ou outros passivos, qual o melhor jeito de usar o valor na hora de quitar as dívidas? A reportagem, os economistas César Bergo, ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, e Ciro de Avelar, disseram que vale a pena sim sacar o dinheiro do FGTS, mesmo que o trabalhador não tenha nada de emergencial para resolver, já que os mil reais aplicados na caderneta de poupança ou no Tesouro Direto, vendem mais do que deixar esse valor parado no fundo de garantia. A dica de Ciro de Avelar é, se tiver que priorizar a sobrevivência pessoal e da família ou pagamento de dívidas, opte pela primeira opção.
5: Qual é a sugestão? É que as pessoas não mais nada, utilizem esse recurso.
6: mas usar com, com sabedoria, com inteligência. Usar esse dinheiro para garantir a sua subsistência e a sua família. Existe uma expectativa de alta dos
5: alimentos esse ano ainda alta do combustível, alta do gás de cozinha,
3: alta de energia elétrica. Se não precisar gastar agora muito dinheiro lá para alguma emergência que eventualmente vai acontecer no final do ano. Se o cidadão julgar que o saque do FGTS não será necessário para garantir a própria sobrevivência, mas que será útil para colocar as contas em dia, os especialistas dão dicas de como usar esse dinheiro. César Bergo ensina que é preciso analisar caso a caso, ou seja, se a dívida é muito grande e o saque do FGTS não vai fazer diferença, é melhor postergar o pagamento da dívida e guardar o dinheiro. A dica é, nada de sair pagando dívida sem antes negociar melhores condições com os credores.
6: Então, às vezes, pega um Deus e vai pagar uma dívida que podia ser negociada com um valor melhor. para então aproveitar esse momento, vai pegar o fundo de garantia, se for pagar a dívida, tentar negociar para pagar menos, entendeu? Porque, às vezes, o
3: recurso é pouco, mas se chegar perto do credor e falar, tem isso aqui, eu pago. Mas se não quiser, não vou pagar nada. O credor aceita isso. Os trabalhadores que têm direito poderão sacar o valor extra do FGTS só a partir do dia 20 de abril, começando por aqueles que nasceram em janeiro. Todos os brasileiros que têm saldo no fundo poderão sacar o valor, observa observando assim o limite. Ou seja, quem tem mais de mil reais vai poder sacar no máximo mil reais. Quem tem menos do que isso poderá receber todo o valor. Então, sobre o saque do FGTS... Ah, o questionamento foi, vale a pena resgatar esse valor liberado, independentemente da finalidade? Então, conforme nós ouvimos as especialistas, vale a pena, mesmo que não seja para pagar dívidas, mas que lá no FGTS não vai render nada. Às vezes é até melhor você colocar na poupança que rende muito pouco, né? ou então no Tesouro Direto, que aí você vai ter um juros e vai render esse dinheiro, é melhor do que ficar parado. São 12 horas mais 22 minutos, 12 e 22 Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você do Supermercado Fagundes, que está há 47 anos, é isso mesmo, são 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Lá no Supermercado Fagundes você vai encontrar promoções diárias, além do mais, o Supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Eu vou dar uma dica legal e importante para você fazer o investimento, sabe o que? Invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantido, ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. Lá você encontra infraestrutura pronta, corrente de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e o melhor, parcelas a partir de R$ 199. Reais. garanta já o seu lote loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Várias informações pelo WhatsApp 759 -100. São 12 horas mais 24 minutos e falando ainda sobre a economia, a economia anuncia imposto zero para seis produtos até o final do ano.
8: O Ministério da Economia anunciou na noite dessa segunda-feira imposto zero para a importação de seis produtos até o final do ano. São alimentos que constam na cesta básica e pesam na inflação macarrão, café, óleo de soja, margarina, queijo e açúcar refinado. Também foi zerada a tarifa de importação do etanol. A estimativa do impacto no preço da gasolina pode chegar a 20 centavos, segundo o cálculo do Ministério. A medida vai valer até o final do ano e o intuito é reduzir a inflação desses itens. É o que afirmou a secretária executiva da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, Ana Paula Repesa que ela tem um caráter temporário até
9: 31 de dezembro de 2022 e está levando a 0% é, a alíquota
4: desses produtos com o intuito de reduzir o impacto inflacionário desses itens, é,
8: especialmente no INPC. Com a medida, a renúncia fiscal estimada para ainda este ano é de um bilhão 1 bilhão na arrecadação do governo federal, impostos que não precisam ser compensados, segundo o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Pacheco dos Guaranis
5: do que os impostos regulatórios não necessitam pela legislação e compensação, justamente para serem usados como instrumento de incentivo para uma abertura comercial ou para uma flexibilização no mercado ah, financeiro. Então, esses impostos são imposto sobre exportação, importação, IPI e IOF.
8: Também foi anunciada a redução de mais 10% na alíquota do imposto de importação para os bens de capital e bens de informática e telecomunicação. A medida passa a valer a partir da publicação no Diário Oficial da União. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
3: Valeu, Cariane, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 26 minutos, hora certa, tour especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br E aproveite, aproveite as promoções da aniversariante RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira, confira os menores preços no Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Désio que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. São 12 horas mais 28 minutos e após reajuste da Petrobras, gasolina já custa mais de R$ 7 reais em 24 dos 27 estados do Brasil.
5: O preço médio da, da gasolina ultrapassou R$ 7 reais por litro em 24 dos 27 estados brasileiros. O dado consta da primeira pesquisa de preços de combustíveis divulgadas pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, após o último reajuste da Petrobras. A estatal aplicou um aumento de 19% na gasolina e
2: 25% no diesel produzido em suas refinarias no último dia 11. A pesquisa leva em conta valores
5: apurados em postos de combustíveis entre os dias 13 e 19 de março. De acordo com o levantamento, a gasolina comum só tem preço médio abaixo dos R$ 7 reais no Amapá, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Na pesquisa anterior, dados apurados entre 5 e 12 de março. Só quatro estados tinham gasolina com este valor: Bahia, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. De acordo com a ONP, o preço médio nacional da gasolina subiu de R$ 6,68 para R$ 7,26 por litro da semana de antes do aumento da Petrobras para a semana após o da Petrobras. A pesquisa aponta também que o preço médio do diesel é R$ mais peruente e mais barato, ultrapassou R$ 6,00 por litro em 26 26,00 27 estados brasileiros. Além dos combustíveis de veículos, a Petrobras também registrou gás e cozinha no último dia 11. Após o um aumento, não há mais estados brasileiros onde o preço médio do botijão de 13 kg seja melhor do que R$ 100,00. tem o botijão mais caro do país, com preço médio de R$ 131,00. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius
3: Conchinski. Valeu, Vinícius. E falando relacionada a essa matéria do Vinícius e anterior, né, que o, o Ministério da Economia anunciou aí a, seis é, alimentos mais o etanol, que teve a redução é, a zero das suas alíquotas, é, fala especificamente sobre o etanol, já que estamos falando sobre é, combustíveis, é que o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior Anunciou ontem né, o fim do, do da redução perdão, anunciou a redução a zero da alíquota do etanol. A medida vai beneficiar aí o etanol que vai ter esse, essa alíquota zerada tanto para o álcool misturado na gasolina como para o vendido separadamente. O imposto será zerado a partir de amanhã, né, dia 23, quando a medida for publicada no Diário Oficial da União. Segundo o secretário executivo do Ministério da Economia, o Marcelo Guanais perdão, Guaranis, a medida tem como objetivo segurar a inflação. De acordo com a pasta, a medida fará o preço da gasolina cair até 20 centavos para o consumidor. Atualmente, o litro da gasolina tem 25% de álcool anidro. Por causa da alta recente dos combustíveis, o governo espera que a redução da tarifa de importação praticamente zere os efeitos do último aumento. Nós temos uma estimativa que isso poderia levar a uma redução do preço da gasolina na ordem de 20 centavos na bomba. Isso é uma análise estática. Na prática, essa medida vai acabar arrefecendo a dinâmica de crescimento dos preços na ordem de 20 centavos, disse o secretário do Comércio Exterior, Lucas Ferraz. Em relação aos produtos alimentícios, o Ministério da Economia informou que os produtos beneficiados são os que mais estão pesando na inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e NPC. Esse indicador mede o impacto dos preços sobre as famílias de menor renda então aí o governo zera imposto de importação de etanol e de mais seis é, alimentos o etanol é, em determinado momento, nesse mês estava é, compensando alguns postos né? estava compensando colocar o etanol então, porque não faz sentido né a produção totalmente brasileira do etanol é, por ser misturada a gasolina acaba que acompanha esse valor né? esse, essas, essas altas da gasolina, mas é necessário que haja uma política mais intensiva, né, para reduzir o valor do etanol, porque não faz sentido a gente ter carro flex, ter motocicletas também flex e não poder usar o etanol, porque este está sendo misturado a gasolina, né. Mas se baixar realmente, zerar a alíquota dele, eu creio que vai ter, vai dar uma condição melhor, né, para a gente é, colocar combustíveis em nossos veículos, especificamente o etanol. São 12 horas mais 33 minutos, hora toda especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É, são mais de 20, viu? São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 4007 ou através do Telezap 719 91780199, eu falei, arraiado do Kiabo, Saborosos Licores. E atenção você, morador e morador de São Félix e Cachoeira, o supermercado Vitória está oferecendo uma grande comodidade para você. Nas compras a partir de R$ 200, reais, você vai ter sua mercadoria aí diretamente na sua casa, no aconchego do seu lar. É isso mesmo. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de
11: Muritiba.
3: Vitória. Ok, são 12 horas mais 34 minutos e o ministro da Educação, do governo Jair Messias Bolsonaro, admite priorizar amigos de Pastor a pedido do presidente.
6: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o governo federal prioriza a liberação de verbas para prefeituras cujos pedidos foram negociados com dois pastores em um esquema informal. Essa prática, segundo o próprio gestor do MEC, parte de uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro, do PL. O áudio com a revelação foi obtido pela Folha de São Paulo, publicado na tarde de segunda-feira, dia 21. Na gravação, Milton Ribeiro cita um pedido especial feito pelo presidente da República ao pastor, chamado Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez mim sobre a questão do Gilmar. Em outro trecho, o ministro afirma que atender os amigos do pastor Gilmar é uma das prioridades da pasta da educação. A minha prioridade é atender primeiro os
11: ministros mais precisos e segundo atendendo a todos os que são amigos do pastor
6: Gilmar. Milton Ribeiro também indica haver uma contrapartida à liberação de recursos da pasta. O então, apoio que a gente pede não é segredo de fazer publicar é apoio sobre a construção das igrejas. A declaração corrobora a informação de que o Ministério da Educação tem um gabinete paralelo formado por pastores. O caso foi revelado em reportagem do jornal Estado de São Paulo, publicada na sexta-feira, dia 18. Mesmo sem vínculo formal com a pasta, a versão aponta que esses pastores controlam a agenda do ministro Milton Ribeiro, intermediam a relação com as prefeituras e fazem parte de definições sobre o orçamento da pasta. O grupo seria capitaneado pelos pastores Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de assuntos políticos da entidade. De acordo com a apuração, a dupla forma um gabinete que facilita o acesso de outras pessoas ao ministro e participa de agendas fechadas, onde são discutidas as prioridades da pasta e o uso de recursos destinados à educação no país. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
3: Xiii, rapaz. Valeu, Paulo. Muito obrigado aí pela sua informação. São os conhecidos amigos do rei, né? <risos> rapaz, é muita história, né? E o problema não é nada, não. São os discursos, né? Os discursos fora dos bastidores. Hum. Vamos é, continuar falando de política.
1: Diário da Notícia. Política.
3: Olha, o Tribunal Superior Eleitoral lançou ontem a Ouvidoria da Mulher, órgão permanente para recebimento de denúncias de violência política contra candidatas. A Ouvidoria terá a missão de prevenir e combater casos de assédio, discriminação e outras formas de abuso cometidos contra as mulheres. O objetivo do órgão será a disponibilização de canais de atendimento especializado para receber as denúncias e realizar o encaminhamento das demandas envolvendo assédio no ambiente externo e interno do tribunal. Na avaliação do presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, a participação feminina nas esferas de poder enfrenta resistência institucional. No entanto, o judiciário está avançando em relação à igualdade de gênero. Abre aspas. Esse tribunal tem se empenhado para possibilitar e ampliar a participação e o exercício da cidade de grupos ainda subrepresentados no processo eleitoral, disse. Além da ouvidoria... O TSE também possui outras medidas para assegurar a dignidade humana, como a resolução que garante a identificação do eleitor pelo nome social. Para a juiz ouvidora do TSE, Larissa Nascimento, a ouvidoria da mulher é resultado do aprimoramento de um serviço que atualmente é prestado com eficiência ao público em geral. Então, o Tribunal Superior Eleitoral cria a ouvidoria da mulher para combater violência política. Excelente iniciativa, importante, né? Importante mesmo. E voltando a falar do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele, ele indicou ontem que terá como candidato a vice nas eleições de 2022 o ministro da Defesa, o general Braga Neto. A fala do presidente foi durante a entrevista à Jovem Pan News e publicada pelo Metrópolis. Questionado se poderia confirmar Braga Neto como vice, o mandatário da República disse, abre aspas... Vou te dar mais uma dica. É nascida em Belo Horizonte e fez colégio militar. Fecha aspas. Bolsonaro indicou que o ex-ministro Ricardo Salles poderia se candidatar a vice para o governo estadual de São Paulo. O presidente da República apoia o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, como um postulante atitulado Palácio dos Bandeirantes. Abre aspas. Salles está aberto ao Senado e a vice em São Paulo, ok? Disse aí o presidente Jair Messias. Então, em entrevista. Bolsonaro indica que terá Braga Neto como vice nas eleições de 2022. Ainda falando sobre eleições, o segundo pesquisa, o Auxílio Brasil não está favorecendo o presidente Bolsonaro.
9: A pesquisa FSB-BTG Pactual, divulgada na segunda-feira, dia 21, levou em consideração pessoas que recebem o Auxílio Brasil Programa criado pelo governo atual para tentar substituir o Bolsa Família. Nos resultados da pesquisa, 59% dos entrevistados que recebem o Auxílio Brasil dizem que vão votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Apenas 17% dos beneficiários dizem que vão votar no atual presidente, enquanto outros 22% citaram outros candidatos. A pesquisa também perguntou o voto entre pessoas que não são cadastradas no programa, mas tem alguém da casa que recebe. O quadro é parecido com o anterior. 58% afirmaram que irão votar em Lula, enquanto 25% escolheram Bolsonaro. Os 15% restantes citam outros candidatos. Entre os eleitores em geral, Lula aparece na liderança, com 43% das intenções de votos, no primeiro turno, ante 29% do atual presidente. Os demais candidatos somados aparecem com 22% da preferência do eleitorado na pesquisa estimulada. O cenário mais favorável a Bolsonaro é entre os que não recebem o Auxílio Brasil, nem moram com algum beneficiário do programa. Mesmo assim, a diferença é relativamente pequena em relação aos dados anteriores. Assim, Lula tem 40% da preferência nesse grupo contra 30% de Bolsonaro. Os outros candidatos somam 25% das intenções de votos. O governo federal começou a pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400 reais no final do ano passado. Mas o novo programa deixou de fora 29 milhões de famílias que recebiam o auxílio emergencial. Por outro lado, as famílias de baixa renda têm sofrido ainda mais com o aumento da inflação. Ainda na pesquisa, 51% dos eleitores apontam Lula como o candidato mais preparado para reduzir a pobreza contra 23% que preferem Bolsonaro. Outros candidatos somaram 17%, nenhum candidato, 7%, e 5% não souberam ou não responderam. Os eleitores também apontaram Lula como o mais indicado para manter ou ampliar programas sociais Criar empregos e controlar o aumento dos preços. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual. Locução, Mariana
3: Lemos. Valeu, Mariana. Muito obrigado pela sua informação. Mas isso já era esperado, né? Esperado. O presidente Jair Messias Bolsonaro ele só fez trocar o nome. O nome do programa, né? Então, hum, não há nenhuma novidade. Ele botou Auxílio Brasil, que era Bolsa Família. E aumentou o valor, mas aumentou com prazo de validade. né? Até o final desse ano. Nada, nada que não transpareça que seja algo altamente eleitoreiro. E o povo, ele não está mais besta, né? Hoje a informação está para todo mundo. E essas coisas são divulgadas. E as pessoas refletem, né? Acha que, ah, vou dar aqui dois tons a mais e isso aí vai mudar o cenário? Mudaria o cenário se o presidente realmente trabalhasse... Desde o início do seu governo em prol da população. O que ele não fez inicialmente, ele fazia muita confusão, né? Hoje não, hoje ele está até mais tranquilo. De vez em quando solta aí uns torpedos, né? Inclusive soltou um, um recentemente aí contra o Alexandre de Moraes por conta da questão do Telegram né? que o, o, o ministro suspendeu. E ainda falou umas inverdades. Falou que o, o, o Telegram o ministro estava fazendo aquilo por questão de perseguição. E não tinha nada a ver, né? O ministro, ele fez porque o Telegram não estava correspondendo à justiça. Principalmente no tocante ao combate às fake news. Esse ano, como, conforme eu disse, vai ser totalmente diferente do que 2018. No tocante às fake news. Esse ano a coisa vai se estreitar. Tal candidato que acha que vai ganhar soltando fake news, Tá difícil. viu? Muito pelo contrário. Inclusive, pode responder criminalmente. E por falar dessa revogação do bloqueio do Telegram... É, é, Dada aí pelo ministro Alexandre de Moraes, os canais da família Bolsonaro cresceram durante essa crise.
12: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou a decisão que havia determinado a suspensão do aplicativo Telegram em todo o Brasil. No despacho, Moraes afirmou que a plataforma cumpriu as exigências que haviam sido impostas, dentro do prazo de 24 horas, estabelecido por decisão determinada no sábado. O ministro havia determinado à empresa a indicação de um representante oficial no Brasil e o um envio de informações sobre providências para o combate à desinformação. Ordenou ainda o cumprimento integral de decisões que determinaram a retirada de conteúdo ou bloqueio de canal. Neste domingo, o Telegram indicou Alan Campos Elias Thomas como representante legal no Brasil. A plataforma apagou um post do presidente Jair Bolsonaro e perfis ligados ao blogueiro Alan dos Santos. Ele fugiu para os Estados Unidos após ser acusado de ser um dos comandantes da milícia virtual bolsonarista nas redes. A publicação feita por Bolsonaro sobre a investigação da Polícia Federal de um inquérito sigiloso envolvendo o ataque de hackers ao Tribunal Superior Eleitoral foi removida. No final de semana, várias reportagens apontaram que Bolsonaro e seus filhos ganharam milhares de seguidores no Telegram durante a crise entre o aplicativo e o STF. Um dos levantamentos feitos pelo site Poder360 mostra que a família acumulou 128 mil novos seguidores de sexta-feira, dia 18, até este domingo. Já o chefe do executivo alcançou 1 milhão e 200 mil seguidores o que representa um avanço de 109 mil assinantes da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Brasília locução Lucas Weber valeu Lucas, muito obrigado
3: pela sua informação pois é no entanto, né, o presidente reclamou da, da decisão do ministro Alexandre de Moraes mas os canais dele e da família cresceram né, durante esse período aí que o Telegram ficou bloqueado por outro lado, né, agora o Telegram resolveu é, justamente atender atender a justiça, foi por isso que o ministro desbloqueou, pediu para que desbloqueasse não é que ah, não, a pressão, porque também foi dito isso ainda pelo presidente, né, que a pressão popular é que fez com que ele voltasse atrás, não foi o Telegram atendeu todas as solicitações que foi feita aí pelo Tribunal Superior Eleitoral mas, conforme eu disse, repito
1: Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade Audiência, audiência, audiência credibilidade, credibilidade Eficácia como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for Se há necessidade de visualização ou leitura Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem no um mínimo um rádio. 73% dos carros tem rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet. Sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM.
3: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através do WhatsApp da Rádio Paraguaçu FM. O 7534255097. Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do Diário da Notícia. Boa tarde aí a
14: todos da Ladeira da Cadeia, Novo rumo também da Nova Esperança, aqui na cidade de Cachoeira. Eu gostaria de fazer uma reclamação aqui e chamar a atenção aqui da Prefeitura Municipal da Cachoeira e também dos vereadores de Cachoeira do setor responsável pelo sinal da antena de televisão em Cachoeira. Aproveito aqui e, e saber o que acontecesse com, com os canais, o sinal do canal de televisão aqui na nossa cidade de Cachoeira. É, há muito tempo entra prefeito e sai prefeito, e nós vemos sofrendo muito com os canais de televisão em Cachoeira. As pessoas, de, pessoas fracas, é pobre, humilde, de baixa renda, às vezes não tem condições de comprar uma TV por assinatura, ou uma TV Box, ou uma antena para assistir os canais de televisão. E muitas vezes, cadê o canal de televisão em Cachoeira? O sinal, sinal da TV Aratua SBT, sinal da TV Bandeirante e outros canais de televisão em Cachoeira que só pega só a Grubo, que é a TV Bahia, é. mal, mal menos pega, 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 mas pega ruim na ruim a Record também, pega ruim, e cadê os outros canais de televisão, a TV Aratu a SBT que sumiu, até hoje ninguém tomou nenhuma providência, ninguém faz nada, ninguém resolve nada, gostaria de deixar aqui e chamar a atenção, fazer um pedido aqui a nossa prefeita Eliana Gonzaga, os vereadores da nossa cidade, ou o um setor, alguém que tenha responsabilidade com esses canais que vivem os problemas que entra prefeito, sai prefeito e eu vejo a mesma coisa, não vejo mudar nada e também eu vejo vereadores as pessoas, vereadores aí, que deveriam tomar frente aí, e resolver os problemas alguns problemas de que a nossa cidade vem enfrentando é, boa tarde a todos
3: e uma ótima tarde a todos, Rubens Júnior é com você e parabéns pelo belíssimo programa Valeu Pedro, muito obrigado aí pela sua participação, né? E essa novela realmente, ela parece não ter fim, né? Aqui na cidade da Cachoeira, essa novela dos canais de TV. É, outro dia, não tem... se tiver muito, tem um mês, né? População toda reclamando, voltou. E agora de novo, né? É um negócio realmente complicado. E, assim, eu fiquei sabendo depois, né? Durante essa crise que teve esse ano aí, há algum tempo... É, que a prefeitura tinha, né, uma, tinha uma pessoa que tomava conta, que tinha, fazia uma, é, uma fiscalização e, e, e fazia com que os canais funcionassem. A informação é que essa pessoa também já não estava mais prestando esse serviço. E, por outro lado, Pedro, olha, os vereadores eles podem, claro, fazer indicações, solicitações, ou, por vontade própria, eles entraram em contato né, com as emissoras de TV para saber, mas que na realidade o município como um todo não tem a responsabilidade sobre essa questão no canal de TV, isso é fato. Agora é lógico, né desde quando os poderes constituintes em uma cidade eles estão para o bem-estar da população, eles aí podem fazer né pela vontade própria, não que seja dever, é, que seja, como diz na linguagem jurídica, de ofício, né não que seja de ofício deles, mas, claro, se tiver vontade própria, a coisa pode acontecer. Agora, dizer para você... Que esse negócio nunca acabou, essa novela aqui em Cachoeira é um negócio impressionante. Ah, Rubem, é uma questão geográfica, tem esse problema, é verdade, mas, mas não tem a, a antena? Não tem os equipamentos que fazem a repetição do sinal proveniente das emissoras? As emissoras também devem ser chamadas, viu? Devem ser chamadas aí pela prefeitura, se for o caso juntar uma comissão da Câmara de Vereadores para fazer esse, essa reunião para saber o que de fato está acontecendo e colocar as responsabilidades, as devidas responsabilidades para quem tem responsabilidade sobre esse problema, porque realmente é algo, Lancaster, que já tem quase 20 anos trabalhando aqui, desde quando ele chegou ele me conta que tem esse problema e nunca foi resolvido, é um negócio realmente, é a velha história da novela mexicana de péssima qualidade, né?
10: É atendimento que é especial. RJ é Distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem para você qualidade pra valer. Bebidas em geral. Bebidas em geral. RJ é Distribuidora é o um
11: Vitória.
2: Muita música, lazer e informação
10: De segunda a sábado, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes Bom dia, bem
7: acompanhado,
2: Bom Dia Cidade
3: OK, já estamos de volta às 13 horas em ponto aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, viu? A primeira semana do outono de 2022, que começou no último domingo, deve ter chuva em Salvador, segundo a previsão da Defesa Civil, a Codesal, de acordo com o órgão, nos próximos dias são esperadas precipitações de intensidade variando entre fracas e moderadas a qualquer hora do dia, devido à atuação da alta subtropical do Atlântico, a Asas. A chuva deve cair mais forte na quarta-feira, ou seja, amanhã e na quinta. A temperatura ao longo da semana deve variar entre a mínima de 23 graus e a máxima de 31 graus. Historicamente, o outono é a estação mais chuvosa na capital baiana. A normal, climatologia, a normal climatológica, melhor dizendo, para os próximos meses, é de 295,7 mm para abril, 279,8 mm em maio e 246,6 mm em junho. Vale lembrar que as chuvas de março deste ano superaram a média histórica. Segundo a Codesal, na primeira quinzena do mês, o acumulado ultrapassou o que era esperado para o período, que é de 156,8 mm. Entre o dia 1 até o dia 15 foi registrado 161 milímetros, 4,2 milímetros a mais do que o normal. Então a chuva deve dar as caras em Salvador na primeira semana do outono, ou seja, nesta semana, né? a partir de amanhã. E se chove em Salvador, muitas vezes chove aqui também na, em parte da região, metro, na região do recôncavo da Bahia, claro, da região metropolitana de Salvador. São 13 horas mais um minuto e, falando de Petrópolis, os bombeiros seguem com buscas por desaparecidos após a chuva.
15: Depois das fortes chuvas que voltaram a atingir Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, no último domingo, equipes da Defesa Civil permanecem mobilizadas para prevenir e minimizar os efeitos da chuva. E homens do Corpo de Bombeiros continuam as buscas por pessoas desaparecidas. Os deslizamentos provocados pelo temporal resultaram em cinco mortes. Apesar do risco, muitas famílias ainda resistem em sair de casa. Umas não querem deixar o pouco que conseguiram ao longo da vida. Outras não querem ficar em abrigos. Em nota, a Secretaria de Assistência Social informou que trabalha para garantir o atendimento a 839 pessoas que foram para os pontos de apoio no domingo. Outras 289 pessoas são acompanhadas por conta das chuvas do dia 15 de fevereiro, com indicação de alto risco para deslizamentos e ainda previsão de chuva moderada, a Secretaria de Educação informa que as aulas continuam suspensas. A vacinação contra a Covid também segue suspensa em Petrópolis. E nesta segunda-feira, em reunião com o prefeito Rubens Montempo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou a criação de um gabinete de crise. Ele também anunciou obras de recuperação do túnel da cidade para garantir a segurança dos moradores. Essa obra terá um custo de cerca de 40 milhões de reais. E no início da manhã desta terça-feira, pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro disse que vai destinar 8 milhões de reais para cidades do Estado atingidas por desastres. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
3: Valeu, Solimar. Muito obrigado pela sua informação. Olha, a Embasa informa que o abastecimento de água será interrompido hoje na cidade de Cachoeira, Muritiba, São Félix, Governador Mangabeira, Cruz das Almas, Cabaceiras do Paraguaçu, Açu, Conceição do Almeida e Castro Alves, todas no Recôncavo Baiano. Segundo a empresa, a interrupção acontece a partir das 10 horas da manhã, com previsão de restabelecimento ainda hoje. A nota diz o seguinte, para serviço de manutenção nas estações de tratamento... O fornecimento de água será interrompido a partir das 10 horas do dia 22 de março, nos municípios de Muritiba, Governador Mangabeira, São Félix, Cruz das Almas, Sapeaçu, sedes de Cachoeira e Concessão do Almeida, localidade de Petim, Sussuarana, Cidade Nova, Barra de Petim, Cova da Negra, Salgado e Porto, do, da, e Porto da Passagem, no município de Castro Alves e nas localidades rurais de Cabaceiras do Paraguaçu. A previsão de conclusão dos serviços é na tarde de hoje quando o abastecimento começará a ser retomado gradativamente nos municípios e localidades afetados, com expectativa de plena regularização em até 48 horas. Até a normalização completa do fornecimento de água, recomendamos o uso econômico da água disponível nos reservatórios domiciliares. Então, a Embasa informa que o abastecimento de água está interrompido em nove cidades aqui do Recôncavo Baiano nesta terça-feira. Quando nós publicamos essa matéria no site adanoticia.com e compartilhamos, choveu choveu mensagens dizendo que a, a falta de água aqui na região não é só é, hoje não aconteceu só hoje, tem pessoas já em dias sem água, São Félix Cachoeira, Muritiba né, em outras cidades, a mesma situação, né, sem água em base, ela passou esse informativo na questão de manutenção nas estações de tratamento mas no entanto nos dias anteriores, que já vem aí sem água, não houve nenhuma outra informação, né, e as pessoas realmente, às vezes, ficam, são pegas de surpresa, quando falta água, e, no entanto, a gente mais uma vez, né, chama atenção para quem base ela sempre, mesmo que o problema aconteça agora, é necessário que emita, emita os veículos de comunicação que faltou água, porque assim, por mais que as pessoas sejam pegas de surpresa, elas, elas conseguem é, economizar, mas ficar sem saber de fato quando é que essa água pode voltar, fica difícil, fica muito difícil. São 13 horas mais 6 minutos. Olha o dano de assunto, a queda acentuada do número oficial de casos ativos de Covid-19 na Bahia faz com que a Secretaria de Saúde do Estado, da SESAB, redirecione leitos para o tratamento de pacientes com outras patologias. De acordo com a diretora de regulação da SESAB, Rita Santos, a ação vem sendo feita desde o ano passado na rede pública de saúde e agora os hospitais contratados pelo Estado estão sendo avaliados para que a destinação dos leitos, especialmente os de UTI, seja modificada.
8: Desde o ano
4: passado, quando a gente observou a queda, muitos leitos, especialmente aqueles leitos dos, dos hospitais da rede própria do Estado, eles já estão dedicados a demandas não Covid. E alguns hospitais também contratualizados pelo Estado e por alguns municípios também, já estão sendo avaliados para modificação, para vocacionar esses leitos, especialmente os de UTI, para demandas não Covid. Então a gente Ainda também tem aí uma perspectiva de ampliação de leitos
7: não-Covid.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, a diretora de regulação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, Rita Santos, falando né, que com a queda dos índices da Covid-19, a CESAB vai redirecionar leitos para tratamento de outras doenças. E ainda falando sobre questão da pandemia, desde o início da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, em março de 2020. O transplante de córnea é um dos mais afetados no país. Dados apresentados pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, apontam que em 2020 esse tipo de cirurgia caiu praticamente pela metade. Naquele ano, o país registrou mais de 7 mil transplantes de córnea ante quase 15 mil em 2019. No ano passado, o levantamento da associação revela que o procedimento continuou 16% abaixo do, da pré-pandemia com mais de 12.500 brasileiros transplantados. Com o número de captações e transplantes em queda, a instituição informa que a fila de espera para o transplante cresceu 80%. No final de 2019, eram mais de 10.500 inscritos, já em dezembro de 2021, chegou quase a 20 mil pessoas que estão na espera do transplante. A professora Tatiana Lima, de 42 anos, é uma das pacientes que aguarda sua vez na fila. Segundo ela... A fila costuma andar um pouco mais rápido, mas por causa da pandemia, o ritmo de cirurgias está mais lento. Após três anos de espera, ela conta que já fez todos os exames pré-operatórios exigidos pelo médico e que pode ser chamada a qualquer momento para realizar o transplante em um dos olhos em Brasília. A córnea é um tecido transparente que fica localizado na parte frontal do olho. Tal como é uma máquina fotográfica, ela é a primeira lente por onde a luz penetra e por isso precisa ser total transparência, precisa ter total transparência para que a luz atravesse todo o olho até a parte posterior, onde a imagem é decodificada. Então a pandemia, com a pandemia houve uma redução pela metade dos transplantes de córnea aqui no Brasil. E a Bahia registrou 1.554 casos ativos de covid-19, mais 17 óbitos.
16: O boletim epidemiológico desta segunda-feira registra 1.554 casos ativos de covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 35 casos e mais 17 óbitos pela doença. Também houve o registro de 95 pessoas recuperadas. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Até o momento, a Bahia tem mil pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.454.400 com a segunda dose ou dose única e 4.451.300 pessoas com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 751 mil crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 80.400 já tomaram também a segunda dose. Confira o boletim completo e as informações detalhadas sobre a vacinação no Estado através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 11 minutos, hora certa, toda especial para Cordeiro Cosméticos. Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra a Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com o preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e entre em contato para obter maiores informações pelo telefone 759-9147-8183. Olha, as aulas da Rede Municipal de Ensino aqui de Cachoeira já começaram desde ontem. Em todas as escolas, as equipes se prepararam para receber, com todo o carinho, os cuidados necessários, os alunos da rede. Após dois anos sem aulas presenciais, a rotina em sala de aula está sendo retomada, respeitando assim os protocolos de saúde. Então as aulas da Rede Municipal de Ensino aqui da Cachoeira começaram nesta segunda-feira, dia 21 de março. E por falar em aulas, Colégio em Cabaceiras do Paraguaçu distribui absorventes higiênicos pelo programa Dignidade Menstrual.
17: O Colégio Estadual Albérico Gomes Santana, no município de Cabaceiras do Paraguaçu, realizou nesta segunda-feira uma série de atividades voltadas ao programa Dignidade Menstrual, que tem por finalidade a distribuição de absorventes higiênicos e ações pedagógicas de conscientização sobre o tema. A iniciativa do Governo do Estado oferece mensalmente um pacote de absorventes descartáveis por beneficiária e terá um investimento total de R$ reais. Na Bahia, serão beneficiadas mais de 226 mil estudantes na faixa etária de 11 a 45 anos, regularmente matriculadas na rede estadual e que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. Olha vamos agora à Cidade Cruz das Almas, onde o cantor Amado Batista é a sétima atração confirmada no São João de Cruz das Almas de 2022. A informação foi divulgada pelo portal Amo o São João de Cruz das Almas e foi divulgado ontem. Na última sexta-feira, em evento realizado na capital baiana, o prefeito Adinaldo Ribeiro confirmou os nomes de Wesley Safadão, e Maraísa, Tarcísio do Acordeão, Solange Almeida, Tairone e Adelmário Coelho. Com o slogan Terra do Melhor São João da Bahia, o arraiá acontecerá durante cinco dias, começando no dia 22 de junho e encerrando em 26 do mesmo mês. Então, Amado Batista, é a sétima atração confirmada no São João de Cruz das Almas. É, eu tô gostando da fé do prefeito Adinaldo, né? Tô gostando, porque realmente é algo que a gente fica um pouco assim com o pé atrás, diante dessa situa da, da situação da Covid que ainda persiste no mundo, né? E está tendo aí surto na Europa, semanas, semanas atrás na China, também em Hong Kong a Europa agora passando outra vez, é, olha, está tendo uma contramão, eu estou achando que está tendo uma contramão, aqui na Bahia especificamente, que é a nossa realidade mais próxima, porque é o seguinte, enquanto nós estamos reduzindo o número de casos, principalmente o número de óbitos e internamentos, era para a gente estar tá intensificando, intensificando mais para justamente reduzir cada vez mais, não, aí por ter uma redução, mas ainda assim existem contaminações e pessoas morrendo por conta da Covid-19, aí tem municípios que estão flexibilizando o uso de máscara. É uma contramão, isso aí é um contrassenso, porque não faz sentido. Agora que está melhorando, você vai liberar o uso das máscaras? Realmente é algo terrível, é algo que eu não consigo compreender. Essa medida assim, e, e a gente tendo exemplos, nós já estamos há dois anos com essa pandemia, né? Então, a gente tem noção do que realmente pode acontecer. E, de repente, alguns municípios vão e liberam o uso de máscara, parece que a pandemia no mundo acabou. E aquela velha máxima que a maioria das pessoas sabem Enquanto não houver uma vacinação igualitária no mundo, a pandemia vai continuar, infelizmente. E a gente tem exemplos de países né, desenvolvidos que, ao mesmo tempo, com as pessoas vacinadas, teve surtos outra vez. Então quer dizer, aí junta essa fórmula da liberação de eventos com número limitado de pessoas Com a liberação de algumas cidades do uso de máscara E o anúncio de São João, porque um São João desse, de Cruz das Almas, é gigante Só as atrações, isso aí atrai um público, que está do Brasil É ruim? Não, mas para o um momento, será que cabe? Será que vai acontecer de fato? Né? Quais são as previsões? A gente espera, claro, que daqui para lá a coisa já tenha né? chegado ao ponto de nós chegar a zerar, zerar, é, não vai chegar a zerar zero mesmo, mas uma redução muito, muito mesmo, muito grande, uma redução do número de casos e óbitos. Agora, tem esse dado, como é que está sendo feita essas contratações? Porque essas grandes atrações elas não vão firmar data na agenda deles se não tiver o um 50% antes. Tem cláusula no contrato que diz que se não ocorrer a festa por causa da pandemia, vai devolver o dinheiro. Então é necessário é, que o prefeito Adinaldo, ele venha né, a fazer essa, essa exploração para a população de Cruz das Almas, porque é o dinheiro público que está em jogo aí, né? é o dinheiro público, é a saúde pública. Então realmente se faz necessário uma, 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 uma explicação, explicação mais detalhada. São 13 horas mais 17 minutos. E voltando aqui para a Cidade da Cachoeira, a prefeita Eliana Gonzaga ela reabriu o posto satélite do Alto do Camelo e entregou uma ambulância à comunidade nesta segunda-feira. Abre aspas. Tivemos a alegria de começar a semana com a reabertura do posto satélite do Alto do Camelo e uma ambulância que vai atender a comunidade e comunidades vizinhas. Essa era uma demanda antiga dos moradores que precisavam se deslocar para outras comunidades para terem atendimento. Mas agora temos uma nova realidade, melhor, mais justa e com mais dignidade, disse a prefeita, que continua a falar. E é claro que também não poderíamos deixar de levar alegria para a criançada com a distribuição de brinquedos e lanches. Realizei essa importante entrega ao lado da vice-prefeita Cristina Soares, do vereador Laelson de Roxo, da secretária de saúde Adeuzo Lira e equipe, além de lideranças comunitárias e o povo do Alto do Camelo e comunidades vizinhas. Em breve, também estaremos entregando mais ações e melhorias em outras localidades na sede e na zona rural, do jeito que a nossa gente merece, promete aí a prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, que reabriu ontem um por satélite do Alto do Camelo e entregou uma ambulância à comunidade. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18, e vamos continuar com informações aqui no seu programa Diário da Notícia, mas antes... Eu quero falar para você do Supermercado Fagundes, que está há 47 anos, servindo a toda a região do Recôncavo Baiano, É isso mesmo, viu? Olha lá, você vai encontrar promoções diárias. Além do mais, o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio, vende nos cartões até duas vezes sem juros. E fica ali na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Eu falei, Supermercado Fagundes. São 13 horas mais 19 minutos. 13 e 19 é, vamos é, agora para o outro lado do mundo e falar dessa guerra infeliz né, entre a Rússia e a Ucrânia, é que partidos de oposição estão sendo banidos na Ucrânia e política de informação unificada é imposta.
18: Em mais um ataque a opiniões políticas dissidentes na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky emitiu proibição agora às atividades dos principais partidos políticos da oposição, após alegar que as legendas teriam ligações com a Rússia. Zelensky também anunciou a fusão de canais de TV no país em nome da implementação do que chamou de política de informação unificada, criando desta forma um monopólio governamental sobre a mídia. A Ucrânia já tinha banido a transmissão de canais de TV russos. Na lista de 11 partidos políticos banidos está a Plataforma de Oposição pela Vida, que possui 39 cadeiras, do total de 450 do Parlamento Ucraniano. Entre os excluídos estão ainda o Partido Chariti, o Partido Nash ou Nosso, a oposição de esquerda, a União das Forças de Esquerda e os partidos socialistas. Vários deles, além de serem de esquerda, têm se oposto à entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia. O atual governo da Ucrânia tem sido acusado de ser intolerante com qualquer posição crítica às suas políticas pró ocidente e pró otan Muito antes do início da guerra, por exemplo, em 24 de fevereiro, Zelensky tinha banido por cinco anos as atividades de ao menos três canais de TV com supostas conexões com partidos de oposição. As autoridades ucranianas também proibiram o Partido Comunista no país em 2015, alegando que a sigla apoiava o separatismo e conflitos étnicos. A proibição ocorreu após o partido ter adotado posição favorável à Rússia na anexação da Crimeia e também dos movimentos de independência da região de Donetsk e Lugansk. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Abdul Rahman, do People's Party. Locução, Douglas Matos.
3: Valeu, Douglas. Muito obrigado mais uma vez pela sua informação. Quer dizer, o Zelensky quer implantar uma censura né, no país. Está indo de acordo com o Vladimir Putin. Putin também, que é um protótipo de ditador, é, implantou as mesmas coisas. né? Prende quem está quem protestando contra a guerra, é, proíbe informações. Está é, fazendo tal qual, né? E fica fazendo aí discurso dizendo que é pró-democracia, acabando com o partido político, perseguindo quem informa. Essa história aí, rapaz, não há inocente, só, há inoc... só tem de inocente aí a população que está sofrendo, viu? São 13 horas mais 21 minutos e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a postura do presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e minimizou seu poder. Em conversa com empresários ontem, o líder norte-americano afirmou que o russo está encurralado. Durante o pronunciamento feito da Casa Branca, Biden voltou a falar sobre as consequências que a Rússia sofrerá caso, caso use armas químicas e provoque ataques cibernéticos, por exemplo. Então, Joe Biden minimiza aí o poder de Vladimir Putin e diz que ele está encurralado contra a parede. É, ó, a questão toda é a seguinte também, né? O, os Estados Unidos e os países da União Europeia já estão apelando para a Venezuela. Ontem, inclusive, ontem, não, domingo, na CBN Internacional, é, pessoas do governo, tanto do, do Reino Unido quanto também dos Estados Unidos, já chamando a Venezuela de democracia, viu? Rapaz, <risos> seria cômico se não fosse trágico, ou seja, eles arquitetam, da força a essa, essa guerra que está acontecendo, né, lá no, no, contra a Rússia contra a Ucrânia, essa invasão na realidade, né? E no fim das contas, agora que estão precisando do combustível, do petróleo, aí já está chamando Venezuela de país democrático, Pasme, me viu?
1: anuncie um rádio o rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade audiência, audiência, audiência credibilidade, credibilidade e eficácia como veículo publicitário ele está presente em todos os lugares nas residências, nos carros no trabalho, no lazer acompanhe o seu cliente onde for se há necessidade de visualização ou leitura nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares, e internet, sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM.
0: Entre em contato com o WhatsApp
1: do Diário da Notícia 3111. Rubem
3: Júnior Deixa comigo que lá vamos nós Atendendo as mensagens que chegam aqui Através do nosso WhatsApp
17: Boa tarde Rubem Júnior Carlos Alberto Cachoeira na Bahia Me diz uma coisa Se você puder é, quais são os pré-candidatos A governo da Bahia e Presidência da República Já, já confirmada assim. Dá um alô aí pra mim Pra ver se eu Me baseio mais ou menos em que devo votar
3: Beleza, seu Carlos Um abraço e muito obrigado aí Pela sua audiência e participação Olha, aqui na Bahia Nós temos quatro pré-candidatos Ao governo do Estado né, Que já foram anunciados aí Tem o Jerônimo Rodrigues que é o do PT, a Semineto do União Brasil, e outras duas pré-candidaturas lançadas aí, que foram do PSOL, com o investigador de polícia Kleber Rosa, e do PCdoB, do PCB, melhor dizendo, o PCB com o professor Giovanni D'Amico, ou seja, aqui na Bahia, até o, até o presente momento, são quatro postulantes ao governo do Estado, Jerônimo Rodrigues, a Semineto, Neto, Cléber Rosa e Giovanni D'Amico. Já na presidência da República, temos o Jair Bolsonaro, Lula, Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória, Simone Tebet, Felipe Dávila, André Janones, Luciano Bivá, que também não, não confirma, né? Tem o Leonardo Péricles, além do Aldo Rebelo, que está sem partido, Eduardo Leite, que possivelmente pode ser candidato pelo PSD, Emael, democrata cristão, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB. Então esses aí são os candidatos, os pré-candidatos, né, pelo menos até o presente momento, à presidência da República em 2022. Né? Mas como a janela partidária se fecha agora no, no início do mês de abril, alguns desses nomes aqui podem ficar fora né, dessa, dessa eleição para apoiar ou se candidatar a outro cargo.
2: De
10: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. dia, bem acompanhado, bom dia,
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 32 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, o homem e a filha dele foram arremessados de um brinquedo dentro de um shopping Lauro de Freitas na região metropolitana de Salvador na noite do último sábado. Ontem, segunda-feira, o homem estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital particular. A família contou que o eixo de um dos equipamentos quebrou e os dois acabaram lançados ao chão no, no parque Shopping Bahia. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital São Rafael, que fica na capital. A adolescente teve alta no mesmo dia. O homem está hospitalizado para tratar de um traumatismo craniano e o estado de saúde dele não foi divulgado. Os familiares das vítimas disseram ainda que quase todas as naves do brinquedo estavam cheias e havia muita gente no local. Por meio de nota, o Parque Shopping Bahia informou que notificou o parque de diversões na noite do último domingo, quando tomou conhecimento sobre o fato. Disse ainda que entrou em contato com a família e segue à disposição de todos os envolvidos. Então pai e filha são arremessados de brinquedo em shopping após equipamento quebrar em Lauro de Freitas, cidade da região metropolitana de Salvador. São 13 horas mais 34 minutos, hora certa toda especial para o Arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20, é, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E moradores de bairro que afundou em Maceió cobram há quatro anos
12: reparação de mineradora. Com cerca de 2 mil moradores, as comunidades de Flechal de Baixo e Flechal de Cima em Maceió vivem em isolamento social e sob risco de vida. A tensão teve início após os tremores de terra e remoção de bairros inteiros em seus entornos, provocados por atividades mineradoras da empresa Braskem. Controlada pelo grupo Odebrecht, hoje chamado de Novo Nor, a empresa Braskem explora salgema em jazidas encontradas na década de 60 na área urbana de Alagoas. Com a mineração desenfreada de minas muito próximas uma das outras, um colapso provocou tremores de 2,5 pontos na escala Richter no ano de 2018. Um incidente já causou a remoção de quatro bairros, cerca de 60 mil famílias, e deixou rastros de destruição em diversos outros pontos. Na época, o desastre foi tratado como natural. Porém, um estudo do Serviço Geológico do Brasil constatou a relação com as atividades mineiras e a exploração foi paralisada em março de 2019. Nesse período foi criado o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação. O PCF é alvo de protestos e criticado até hoje por não levar em consideração a dimensão total dos impactos. Além disso, segundo a própria empresa, apenas 9.500 pessoas foram indenizadas. Quatro anos depois, as famílias que ficaram de fora do PCF vivem em bairros fantasmas, sem serviços públicos, em ruas alagadas e casas com rachaduras, sob risco de desabamento. Maurício Sarmento, liderança dos atingidos no do Flechal, denuncia a indignação dos moradores abandonados pela empresa e pelos órgãos públicos.
19: Não
6: entendo por que, que essa parte ainda do flechal, ela permanece aqui. Porque, como eu, eu voltar a falar, elas têm as mesmas patologias das casas. São casas com fissuras, com rachaduras enormes, a gente vê ruas alagadas e outros, e outros sinais provenientes
12: da mineração. Em acordo firmado em razão da Ação Civil Pública dos Moradores e Ação Civil Pública Socioambiental, de agosto de 2021, a empresa incluiu 5.500 imóveis na área de impacto. No total, são cerca de 15 mil imóveis, ações de reparações urbanísticas, estabilização e monitoramento do fenômeno geológico e um novo planejamento dos bairros afetados. As reparações, no entanto, não chegaram à dona de casa, Maria Goretti. De 65 anos, que mora com o marido doente e um neto. Ela sofre com rachaduras em diferentes áreas da casa e pontos de afundamentos que podem provocar o desabamento da moradia a qualquer momento. Se
19: socorro da família minha, não tem, não tem.
12: A remoção dos bairros vizinhos provocou o isolamento social dos moradores de Flechal, o que impacta especialmente os pequenos comerciantes. É o caso da comerciante Abilene.
4: Pelos moradores que sofrem com a negligência
18: da Brasquinha. A gente quer uma realocação do pessoal que quer sair. É isso que nós queremos. Nós fechamos projeto, eu não vendo mais nada, que eu tenho uma loja de decoração.
12: A Defesa Civil de Maceió informou que os danos estruturais no Flechal não foram causados pela mineração. O órgão admitiu, por outro lado, que a comunidade deveria ter sido incluída no programa para os atingidos. Já a Braskem afirmou que vem realizando monitoramento permanente do solo. Ainda de acordo com a companhia, empresas especializadas estão fazendo diagnóstico no entorno das regiões afetadas pela atividade de mineração. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro e Imperatriz do Maranhão, locução Lucas Weber. Valeu Lucas, muito obrigado pela sua
3: informação. São 13 horas mais 39 minutos, hora certa, tour especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024 ou através do telefone 75 34 25 31 82. Ou se você preferir, bater até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br Olha a Major Karina Fernanda da Silva Cunha, de 43 anos, é a primeira mulher a liderar uma companhia independente de policiamento especializado, uma CIP da Polícia Militar, e entra para a história da corporação depois de assumir o comando da CIP Litoral Norte, sediada na cidade de Esplanada. Karina ingressou na corporação em 1998 e em 2001 entrou para a turma de oficiais. Viveu a maior parte da vida em contato com a Polícia Militar. Em 1994, quando tinha 15 anos, passou a ser estudante do Colégio da Polícia Militar em Salvador, onde fez parte de uma das primeiras turmas da instituição de ensino a ter garotas. Como policial, Karina acumula passagens pela companhia independente de lençóis, pelos subcomandos em Piauí e Itinga e no batalhão da polícia rodoviária em Tabuna, também no batalhão de guardas do, da 10ª CIPM, além de também já ter atuado como ajudante de ordens na fiscalização e gestão de contratos e na coordenação de recursos humanos. Por trás da farda também existe a Karina Fernanda, graduada em enfermagem pela Universidade Católica de Salvador especialista em emergência e UTI pela Faculdade Social da Bahia, faixa roxa de judô pela Federação Baiana de Judô e praticante de atividades físicas. Agora, a oficial tem como meta prestar um bom serviço à população, dos 63 municípios que são de responsabilidade da CIP Litoral Norte.
19: Fui nomeada no dia 4 de março né, pelo excelentíssimo senhor Coronel Coutinho, o atual comandante-geral da nossa briosa e quase bicentenária Polícia Militar da Bahia. Para mim, digna de honra. Eu estou há 24 anos na instituição e essa jornada vem desde o colégio da Polícia Militar, em 1994, que me inspirou também a ser pioneira quando as primeiras meninas entraram na escola. Eu tinha 14 anos, me inspirou a ser oficial da polícia militar e entrei na academia de polícia em 98, formando em 2001. E nestes 24 anos, tenho vasta experiência em várias áreas e unidades, tanto operacionais quanto administrativas. Essa história me dá um sentimento de responsabilidade de comprometimento de fidelidade e lealdade à instituição e ao comando da corporação, e eu creio, eu que determinadamente estarei a fazer o máximo que puder, para que a sociedade baiana e os 63 municípios que compõem a nossa unidade sejam bem recebidos pela Polícia Militar e bem atendidos pelo serviço que nós devemos prestar aos nossos colaboradores, digamos assim, os nossos clientes, né que é a sociedade como um tudo. eu o que a acontece a partir disso aí é que a gente abre portas, né? para que novas mulheres, outras mulheres que cheguem, já encontrem o um caminho mais facilitado, digamos assim, como eu encontrei, né? Há 24 anos atrás, já haviam outras mulheres que haviam acessado a instituição e nós fomos seguindo e fomos, como gosto de repetir, como água, compondo os espaços e suplementando o que há de legal e todas as áreas. Temos cumprido nossas metas e essa mais uma nova área que devemos cumprir com êxito. Parabéns
3: aí a major Karina Fernanda da Silva Cunha de 43 anos que é a primeira mulher a comandar a CIP Litoral Norte da Polícia Militar.
1: Diário da Notícia Polícia
3: Olha, um servidor do INSS com atuação em Amargosa e Mutuípe, no Vale do Jiquiriçá, foi afastado durante a operação da Polícia Federal. Intitulada de marco reverso, a ação tem como objetivo desarticular um esquema de fraudes cometidas contra a Previdência Social. Mandados de busca também são cumpridos em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo, local de atuação de uma advogada suspeita de integrar o colúio com o um servidor afastado. Segundo a PF, as investigações apontam que o servidor do INSS realizava os atendimentos em detrimento do sistema de agendamento do INSS desde 2016. Ainda segundo a apuração, as concessões ocorriam principalmente na reabertura de processos administrativos de benefícios indeferidos anteriormente, mediante a inserção de dados falsos. Dessa forma, os benefícios, ao serem deferidos, geravam pagamentos retroativos em valores altos, em parcela única, com grande prejuízo à autarquia federal. A Polícia Federal também informou que a suspeita é de que a concessão indevida dos processos beneficiava especialmente os clientes da advogada com atuação na área previdenciária na região de Santo Antônio de Jesus, Mutuípe e Amargosa Os valores decorrentes dos pagamentos indevidos eram em sua maioria transferidos pelos segurados à citada advogada Ainda segundo a investigação o prejuízo estimado aos cofres públicos até o momento supera os 3 milhões de reais e são referentes... Há 47 benefícios em constatação de fraude. No entanto, o valor pode aumentar com o custo da apuração. Além do afastamento do servidor, são cumpridos quatro mandatos de busca e apreensão sendo dois em Santo Antônio e outros dois em Amargosa. Então, a operação da Polícia Federal afasta servidor do INSS com atuação em Amargosa e Mutuípe. E duas pessoas morreram após um acidente na BA-161, nas proximidades da Fazenda Salinas, do município de Barra, no oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, dois veículos bateram de frente. Os dois ocupantes de uma picape modelo Fiat Strada morreram no local. As vítimas eram um casal e foram identificados como Carlos Almeida Silva, de 76 anos, e Luziane Viano Shoa. Um terceiro ocupante do veículo, identificado como Carlos Augusto Shoa Almeida, foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Ana Mariane, em Barra. Os três ocupantes da picape eram moradores da cidade de Barra. O motorista do outro veículo, um Ford K, identificado como Kleber Damião Martins, de 41 anos, também foi socorrido pelo SAMU. Ele é morador de Bom Jesus da Lapa, também no Oeste. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois homens socorridos e já os corpos de Carlos Almeida da Silva e Luziane e Viana, foram removidos do local pela funerária após autorização. Os veículos foram apresentados na delegacia da cidade, que vai investigar o caso. Então, duas pessoas morreram após acidente na BA 161 em Barra Noeste Oeste Baiano.
5: E o homem
3: suspeito de esfaquear mãe de 65 anos no bairro da Engomadeira em Salvador foi morto com diversos tiros nessa última segunda-feira. A Polícia Civil informou que um homem que não teve a identidade revelada foi morto por homens armados. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa apura o crime. A idosa, de 65 anos, foi esfaqueada na madrugada do último domingo na Travessa São Francisco, no bairro da Engomadeira. A vítima segue internada no Hospital Geral Roberto Santos e o estado de saúde dela não foi divulgado. A idosa foi identificada como Margarida Rosa Machado. A Polícia Civil informou em nota que o suspeito do crime é o filho dela. A motivação também do crime não foi divulgada. A polícia militar informou que recebeu a denúncia e esteve no hospital para checar o caso. Na unidade médica, os militares conversaram com a outra filha da vítima, mas os detalhes sobre a conversa não foram divulgados. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas. Então, suspeita um suspeito disso é que a mãe idosa foi morta com diversos tiros em Salvador. E uma metralhadora e um revólver calibre .38 foram apreendidos no último domingo no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, durante a operação conjunta entre o 14º Batalhão da Polícia Militar, as Companhias Independentes de Policiamento Especializado, a CIP Litoral Norte, Cacaueira e Central do Esquadrão de Motocicletas da PM Asa Branca. De acordo com o comandante, o Tenente-Coronel Edmundo Semani, o policiamento foi intensificado em diferentes bairros e localidades da região, Abre aspas, esse esforço que acontece desde o dia 17 deste mês tem como objetivo combater o tráfico de drogas e reduzir os índices de crimes violentos letais e intencionais. Dessa forma, estamos atuando em locais estratégicos com apoio de outras unidades da PM, fecha aspas, disse aí o oficial. Além dos armamentos e entorpecentes encontrados com um suspeito que foi apresentado na delegacia do município, neste período também foram apreendidos 24 veículos com restrição de furto e roubo. Então, a metralhadora foi localizada durante ação conjunta na cidade de Santo Antônio de Jesus. E a operação busca suspeitos de sequestro de caminhoneiros e tráfico.
4: Policiais civis investigam sequestros de caminhoneiros no Rio de Janeiro e estão nas ruas para cumprir 11 mandados de prisão e outros 11 de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no esquema. É a operação carga pesada que tem como alvo a quadrilha, que em várias ações manteve motoristas de caminhão em cativeiro enquanto usavam o veículo para transportar Drogas ilícitas. As investigações mostram que os caminhões eram levados até a cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, localizada na fronteira com Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Lá os veículos eram carregados com entorpecentes e trazidos para o Rio de Janeiro. Toda a droga era então distribuída nas cidades de Maricá e São Gonçalo, no Grande Rio. Os reféns eram mantidos em cativeiro por até cinco dias para evitar que o roubo do veículo fosse registrado e o caminhão interceptado por causa da comunicação do crime. A ação de hoje ocorre em um conjunto habitacional no distrito de São José do Embaçaí, em Maricá, e no sistema penitenciário. O primeiro balanço da polícia civil aponta três presos e um adolescente apreendido. Cinco mandados de prisão foram cumpridos no sistema penitenciário, já que os alvos estão detidos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Lígia Sou.
3: Valeu, Lígia. Muito obrigado.
1: anuncie no um rádio o rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. audiência, audiência. Credibilidade. credibilidade eficácia como veículo publicitário ele está presente em todos os lugares nas residências, nos carros no trabalho, no lazer acompanhe o seu cliente onde for se há necessidade de visualização ou leitura nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem um mínimo um rádio. 73% por cento dos carros tem rádio. <risos> Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e <risos> internet. Sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM.
0: terá que pagar custos de novas eleições. Rádio Total. Rádio Total.
13: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E no meio dia as duas Rubens Júnior é o porta-voz do povo com o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com seu programa Diário da Notícia.
13: Jornalismo do jeito que você quer.
0: É só aqui na Paraguas
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 75981193111. Rubem
3: Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Cadê o projeto dos canais digitais que veio para Cachoeira através do Digitaliza Brasil do Governo Federal? É um projeto de troca das antenas analógicas para digital, mas a prefeitura não vem mostrando interesse. Representantes do Ministério da Comunicação já estiveram no local onde estão as antenas analógicas. Obrigada, é Daniela, é Daniele, uma ótima tarde para todos. Ô Daniela, obrigado aí pela sua participação e realmente essa, esse projeto eu desconhecia. E um detalhe, é, para quem tem antena analógica ainda, aí é que não pega nada mesmo, né? Mas as reclamações recorrentes aqui no município da Cachoeira é para as pessoas que inclusive já tem antena digital, que não pega, não está pegando os canais. né? Mas é importante, foi bom você falar desse projeto aí, né? para a prefeitura também, através da assessoria de comunicação, ficar ciente da existência dele e correr atrás desse, dessa, desse benefício. E uma outra mensagem que chega aqui. Boa tarde, amigo. Estou aqui ligado. É Alex Besouro. Valeu, Alex. Um abraço para você e pra toda a família que está ligada linkada aqui conosco tudo em bebidas e água
2: mineral com aquele atendimento que é especial RJ é distribuidora tem mais
10: variedade e qualidade enfim
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. A Daniele, ela voltou a falar conosco aqui através do 759-8119-31 E ela diz o seguinte, Rubem, eu vi sua colocação sobre as antenas digitais. Não adianta a população comprar antena digital se os equipamentos das repetidoras ainda não são digitais. Não vai funcionar. É, não são digitais ainda não? É, pra mim é novidade essa daí, viu? Também. Quer dizer que os equipamentos das repetidoras aqui ainda não são digitais? É, é curioso isso. São 13 horas mais 57 minutos. 13 e 57. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar, e falar aqui para você rapidamente da Cordeiro Cosméticos, olha, vá lá, viu? vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa lá também você vai encontrar Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora além de cabelos orgânicos e para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética a Cordeiro Cosméticos está vendendo no um atacado com preço de chamar a atenção a Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira. O telefone 759-9147-8183. Olha... A UEFS divulga a lista de aprovados na segunda chamada de espera do SISU. A UEFS,
17: Universidade Estadual de Feira de Santana, divulgou a segunda chamada do SISU. Sistema de Seleção Unificada 2022.1. A relação completa dos candidatos está disponível na página http://csa.ufs.br/index.php. Barra Sisu 221 barra segunda. Os candidatos devem encaminhar a documentação exigida para a matrícula para o e-mail DAA, no período de 23 a 28 de março. O endereço eletrônico é destinado exclusivamente ao recebimento de documentação para fins de homologação da solicitação online de matrícula. Outras dúvidas ainda que referentes ao Sisu devem ser encaminhadas ao e-mail institucional matricula.daa.ufs.br com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu, Anderson, muito obrigado pela sua informação.
1: Diário da Notícia
3: Emprego. Olha, o Cine Bahia divulgou a oportunidade de trabalho disponíveis nesta terça-feira em Cruz das Almas. Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão. Não é preciso agendar e as assim cenas serão distribuídas conforme disponibilidade e por, e por ordem de chegada. Todos devem levar a carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade de vacinação contra a Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga. Ainda de acordo com o Cine Bahia, estão listadas apenas algumas das vagas disponíveis que estão sujeitas ao limite de encaminhamentos. Técnico eletromecânico, que tem que ter experiência em mecânica industrial. É, salgadeiro, com ensino médio incompleto, experiência mínima de três meses na carteira. E analista de crédito, ensino médio incompleto e experiência com vendas. Então, o Cine Bahia disponibiliza vagas de emprego para Cruz das Almas. E a Secretaria de Educação do Estado da Bahia publica a convocação de professores aprovados em seleção, em seleção reda.
17: A Secretaria da Educação do Estado publicou no Diário Oficial do último sábado a convocação de 47 professores em caráter emergencial aprovados pelo REDA, Regime Especial de Direito Administrativo para Contratação Temporária de Pessoal na Função de Professor da Educação Básica. Os profissionais convocados por ordem de classificação devem encaminhar a documentação exigida para o e-mail ingressocpm.sec.educação.ba.gov.br, bem como realizar a entrega presencial até o próximo dia 1º de abril. Os candidatos aprovados no Núcleo Territorial de Educação de Salvador devem comparecer na sede da SEC no CAB. Já os candidatos aprovados para o interior do Estado Devem comparecer nas sedes dos núcleos territoriais de educação Munidos da documentação em original e fotocópia Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira
3: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação Infelizmente não há tempo para mais nada A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia Vai ficando por aqui mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.